0: Du lytter til budskab valg. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt, dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.
1: Ja, ja. nu, nu, ja, når... nu det er lige lykke for at svare os.
0: Når Stine, han har haft ordet tre gange. Der er rekordmange partier, som kæmper for at få ordet. De dyster om hundredtusindvis af stemmer til et valg, hvor en stor gruppe vælgere vil stemme anderledes end før. Hvordan får de mindre partier lyd? Og hvem har bedst effekt af deres kommunikation her i slutspurten i en usædvanlig valgkamp? Det skal vi tale om her på dagen før dagen i Budskab Valg, Fagblad Journalistens podcast frem mod valget. Mit navn er Marie Nyhus. Og vi skal præsentere dagens panel. Det er dig, Pia Alderslev, selvstændig konsulent og tidligere venstreborgmester i København gennem 10 år. Velkommen til. Tak skal du have. Og så er vi dig med, Asbjørn Havstrup, tidligere særlig rådgiver for blandt andet Margrethe Vestager og nu kommunikationsdirektør hos Energy. Velkommen til dig. Tak. Vi starter med en kort helst Aspen, hvor vil du nødigst være rådgiver i dag?
2: Jeg tror desværre, jeg kommer til at nævne de konservative igen. De kons evergreen. Ja. De konservative har indrykket en øh, annonce i Berlingerne en dag, en, en meget mærkelig annonce, holdt helt i sort, øh, med en meget lang tekst, hvor de øh, minder folk om alt det, der er gået galt for de konservative i løbet af den her valgkamp. Og, jeg, og så selvfølgelig for at og, 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 og forklare, at Søren paper alligevel er en flink fyr. Og da jeg så den første gang, så tænkte jeg, hvad Søren er det, der sker? Det er da en meget, meget mærkelig kommunikation, og så gik det op for mig, at det nok i virkeligheden er sådan en slags baglandskommunikation. Noget, der handler om at begynde at berede det konservative bagland på, hvor frygteligt det her valg bliver. Og minde baglandet om, at det er udefrakommende omstændigheder, der, der gør, at de konservative står i sådan en situation. Og det er at dele med en trist kommunikationsopgave.
0: Pia, hvor vil du helst være rådgiver nu?
1: Jeg vil helst være hos Alternativet. Jeg synes simpelthen, at de har ført sådan en øh, god og ordentlig valgkamp, og jeg synes, de kommer mere og mere på banen. De bliver mere skarpe, bedre øh, til at, at sætte sig selv i spil på en, en ordentlig måde, i stedet for øh, sådan en Astrid Krav, Tudfjæs øh, Instagram-opslag. Øh, så ser man Francisca Rosenkilde med masser af overskud, selvfølgelig bekymret, men masser af overskud, masser af initiativer, masser af gode idéer til, hvordan vi kan komme videre, og med gode opfordringer til at komme nu ud og stemme på os, fordi det faktisk er vigtigt. Øhm, og der, der synes jeg jo, at den kommunikationsform er, er, er det, som ret tydeligt viser, at de, at de er med til at trække stemmer over øh, lige nu. Øh, de har selvfølgelig også en taknemmelig opgave ved at høste stemmer fra, fra, fra de grønne, øh, fra Sikant frie grønne. Fri grønne undskyld, øh, fordi den partier er i nedsmeltning. Øh, men, men uanset hvad, så tror jeg faktisk, at... Den måde, som, som Francesca Rosenkilde har grebet det her ind på, har været det helt rigtige. Og hun er toppet på det rigtige tidspunkt, hvilket også selvfølgelig er, er, er meget godt klaret.
0: Pia og Asbjørn, valdagen er i morgen. Hvor meget er egentlig stadig i spil? Yes, ja,
2: altså, der er stadigvæk noget i spil. Det er lidt på en anden måde, end, end det har været indtil nu. Men blandt andet er der jo øh, en mobiliseringsopgave, og især for partierne på, på rød fløj. Der er rigtig mange tvivlere, øh, og når der er mange tvivlere, så er der også en risiko for, at valgdeltagelsen bliver lidt lavere, end, øh, end den har været de foregående år. Og, øh, og der er erfaring for, at en lav valgdeltagelse går ud over partierne i rød blok. Så f.eks. partierne i rød blok har en enorm opgave i øh, at fortsat, fortsat at kommunikere, at folk skal gå ned og stemme.
0: Pia, hvad siger du kort? Hvor meget er i spil?
1: Jamen, der er ikke så meget mere i spil, fordi selvfølgelig er der tvivler, og der er også nogen, der ændrer holdning, når de står inde i stemmeboksen. Og det er klart, at hvis man kan fange dem på dagen, så er det, så er det fint, men, men dybest set, så er det de personlige stemmer lige i øjeblikket, der er i spil, og det er dem, kandidaterne også skal kæmpe om lige nu.
0: Vi har nævnt det før i budskabet, det er en usædvanlig og også en usædvanlig spændende valgkamp, ikke mindst på grund af den lange række af partier på stemmesedlen. Jeg håber, jeg også får lov til at svare på det med, med psykiatrien.
2: Tak, fordi I fik
1: ordet. Det er godt til at høre det. men man ikke så ikke brugt Vi ser lige, lige måtte ud. Vi er begge lov at svare ret kort nu. Så får jeg begge to ordet nemlig. Jeg,
0: jeg har lige fået ordet. Og det er jo de derfor, at vi foregår. Bliver...
1: Med
2: alle så synes jeg, at vi skøjter noget hurtigt sted.
1: Så skal, skal vi hjælpe målrettet. Så skal vi hjælpe. Og må lige være færdig. Så skal vi hjælpe. Jakob Ellemann, han springer i luften nu, hvis ikke han får ordet.
0: Ja, det var et sammenklik fra rundt i aftes, vi hørte her, og det viste jo blandt meget andet, at flere partier kæmper for at få taletid. Der var en partileder, som formåede selv at tage ordet sådan godt en halv time inde i debatten. Vi er nødt til at sådan. sige, at når antallet af mennesker, der har brug for hjælp i vores sundhedsvæsen, stiger, så Men hjælper det ikke, at de her siger, at nu, når... nu
1: lige lad os lykke muligt for at svare os.
0: Når stigning, han har haft ordet tre gange, når stigningen er det halve... <laughs> Pia, hun har skærpet retorikken, siger du. Hvad får hun ud af det? Ja, hun får blandt andet det ud af det, at
1: samtlige medier de nævner hende i dag, i modsætning til de foregående partilederdebatter, hvor hun er blevet nævnt som en parentes, der har stået lidt udenfor og ikke bidraget med noget og lignede en, der var gået forkert. Nu er hun trådt ind i kampen tre-fire uger for sent, men hun er her dog. Og hun får det ud af det, at man pludselig lytter til
0: hvad, hvad kristendemokraterne mener. Det har man ikke gjort tidligere. Du har selv tidligere i budskab fortalt, at du har prøvet det her med at træne op til tv-debatter. Jo, hvilke konkrete greb fra værktøjskassen ser du, at Marianne Karls brugt brugte i partilederrunden?
1: For eksempel det, at hun ikke er så pæn. Hun står ikke bare og venter på at få ordet. Hun tager ordet. Det er, en, det er risky business, når man står der, hvor man står, fordi det kan også give meget bagslag, hvis man er for skænger eller for irriterende, eller hvis man afbryder for tit eller forkert, eller taler for langt, når man så endelig har fået ordet. Der er masser af ting, der kan gå galt, men, men jeg synes rent faktisk, hun, hun ramte den meget godt. Og Igen er, jeg har sagt det nogle gange nu, mit bud er, at der er nogen, der har trænet hende til det her, at hun simpelthen er blevet øget i, hvordan er det, du gør, fordi det ligger hende ikke naturligt, det her. Hun er et meget pænt og ordentligt menneske, og hun står pænt og venter normalt. Så det her, det er, det, jeg synes, det er godt klaret. Og så synes jeg også, der er noget med hendes stemme. Det er som den er blevet en lille smule dybere. Jeg tror, det, det, det er der er måske nogen, der er end mig, der kan se det her. Men jeg har... Jeg, jeg synes, hun har sænket den, og det der, som kvindelige politikere ofte bliver øh, ramt af, det er det der med, at ej, de bliver også lidt skingere. Øh, og det kan man jo, altså jeg fik jo helt ondt i ørerne, da du sad og spillede første del af det her. Øh, så det her med, at, at hun har lige sænket tonline lidt, fordi så lytter man rent faktisk til, hvad hun siger. Øh, så ja, ærligt det første tre uger ind i valgkampen, at, at, at nogen har fortalt hende det, men, men det var, var godt gået, øh, og ja, det, det, det var tydeligt. Og se, at der var sket en, en forandring der.
0: Asbjørn, du så en mand i en nålestiksoperation, nemlig ham her.
2: Vi har en stigning i butikstyverier, fordi folk er dybt desperate. Det er da nu, vi skal fremrykke reduktion i elafgifter, gasafgifter, olieafgifter, halvere så osv. Og så skal vi øget gøre noget specifikt i forhold til dem, som ikke er så heldige som os at være på arbejdsmarkedet, hvor man måske har mulighed for at tage en time, to, tre, fire ekstra for lige at kompensere indtægten, nemlig folkepensionisterne, førtidspensionisterne. De sidder derhjemme nu med 17-16 grader i stuen, hvis de overhovedet er så heldige at have en lejlighed og ikke er flyttet
0: i campingvogn. Ja, du siger, at det var Morten Messersmith altså fra Dansk Folkeparti, der klarede sig fagligt bedst igennem debatten. Hvad gjorde han?
2: Jeg synes, han har, han har fat i et, et meget klart segment, som han har for sig selv. En gruppe af mennesker, som er meget mere presset end alle os andre, der mest taler om, om den her krise. Altså nogen, der har ekstremt små økonomier. Måske oven af er syge, ikke rigtig er blevet ramt af nogle af de hjælpordninger, der har været indtil nu. Og dem taler han helt, helt målrettet til. Vi har før i budskabet talt om, at han var ude og kigge på noget coronacamping, og det holder han fast i aften og forsvarer dem. Jeg synes, at der er ikke der er ikke nogen tvivl om, at der er et segment der, og der også er tilstrækkeligt til, at han kan komme over og Han har faktisk også bevæget sig derop hvor han nu ligger på, jeg tror det er 2,8 procent i de der vægtede målinger, og altså over spæregrensen og også uden for den statistiske usikkerhed. Og det synes jeg er vældig godt set. Han startede jo i de første partilederdebatter, med at angribe Inger Støjberg højere på udlændingepolitikken. Og det har han ligesom lagt lidt til side. Og så har han taget fuldt ejerskab på den her gruppe af mennesker, som er aller, aller, aller ramt af den økonomiske krise, der er nu. Og det ser ud, som om det virker.
0: Ja, fordi du har nemlig ret i, at Dansk Folkeparti de har ført valgkamp tæt på og indimellem også under spæregrænsen. Og søndag kom partiet med et nyt udspil på rets- og udlændingeområdet.
2: Selv folk, der er dømt for terror der er dømt for at have forsøgt at slå tegneren Kurt Vestergaard ihjel, kan ikke sættes i fodlænke, kan ikke sættes i fængsel, selvom de nægter at rejse ud af Danmark.
0: Pia, hvad siger du, at det er en god måde at få ørenlyd her i slutspuren af valgkampen at komme med et politisk udspil? Det er et modigt
1: sats, øh, som virkede den her gang, men han kunne godt være druknet i alt muligt andet. Æ, der var March på samme tid. Æ, nu tror jeg ikke DF's vælgere måske er så optaget af, af, af klimamarschen nødvendigvis. Men der kunne godt have ligget nogle andre store udspil. Socialdemokraterne kom med nogen for, for nogle dage siden. Så det er lidt et sats, men, øh, men når det virker, øh, og det lykkes, jamen så, øh, så, så er det godt givet ud. Æ, og det er jo det, de har gjort. De har fremlagt, øh, at de jo rent faktisk har noget politik, i modsætning til Inger Støjberg, og jeg tror faktisk, det er en af grundene til, også at vi ser, at de bevæger sig op i meningsmålingerne, at de rent faktisk mener noget, de har et partiprogram, og at de er blevet rigtig gode til den seneste uge eller to at udstille Danmarksdemokraterne for ikke at ville, ville noget, kunne noget, øh, synes noget andet end, hvad der er inde i hovedet på Inger Støjberg. Søren Espersen havde pin i et interview i Klemenkærskeår, hvor, hvor han ikke ville svare på, hvad der er forskellen på Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. Altså, det, det, man, kan ikke, man kan jo ikke føre en valgkamp, hvis ikke man mener noget. Og der tror jeg, at jo mere konkret de er blevet i Dansk Folkeparti, jo mere har de udstillet Inger Støjbergs mangler i, i, i det parti, hun har lavet.
0: Så det kan være en god idé at komme et udspil selv så tæt på selve valgdagen? Ja, hvis man mener noget, og, og man kan overbevise
1: de andre om, at, at man mener
0: mere end dem, der ligger tættest på jeg hvad siger du om det? Fordi som Pia, hun siger, det kom, det blev fremlagt oven i den store klimamars, der var øh, søndag. Og hvis man skal tro øh, politikken, øh, så var med i alt tre journalister frem til fremlæggelsen. Har Morten med ramt den forkerte timing med det her udspil?
2: Ja, det kan godt være. Altså, jeg, jeg havde faktisk ikke, før du ringede i mors, havde jeg jo ikke engang opdaget, at han var kommet med et, et udspil på det her område. Og, og derfor tror jeg egentlig mest, at det er noget med, at han nu har en strategi, hvor han har den her primære målgruppe, det primære budskab, øh, som han kører med, der handler om dem, der er mest ramt af krisen. Og så er det ligesom om, at han sikkert også har en tjekliste med ting, som han skal huske at tjekke af, at han skal mene noget på retspolitik og på udlænding osv., der er hårdt, så han ikke risikerer, at nogen flytter væk på grund af det. Og jeg, jeg tænker, at, at timing for sådan en mand måske også er lidt, hvad der er praktisk muligt. Og hvis man er et parti, der er på vej ud af Folketinget, så tror jeg ikke nødvendigvis, at man skal være så utilfreds med, at duk, dukker tre journalister op her under en landstækkende avis til ens pressemøder. Det tror jeg er, fordi vi ser ting fra spejltalen og sådan noget, vi tror, at de altid sidder på spring for at rapportere, hvad små partier mener om det ene og andet.
0: Men hvis du nu har været rådgiver i Dansk Folkeparti, det af det, du sagde først om, at han rammer sig rent ind i den gruppe af danskere, som er hårdt ramt af den økonomiske krise. Vil du så have rådet ham til at fokusere alene på det og lade de andre politiske områder ligge?
2: Ja, altså hvis jeg havde taletid med tre medier, så ville jeg blive på det, der er hovedbudskabet. Nemlig, at øh, vi skal have gjort noget ved, øh, ved økonomien for dem, der har det aller, eller sværest. Og det ville jeg også have gjort af den grund, at han har en, øh, en særlig opgave. En ting er at være den, der er der øh, for det segment. Noget andet er, at det segment er også super svært at få ned i stemmeboksene. Fordi det jo er folk, der i højere grad end alle andre vælger sofaen og bliver derhjemme og mangler ressourcer til lige at og kom ned på den lokale folkeskole på valgdagen. Så han er nødt til at blive ved, og blive ved, og blive ved til sidste øjeblik, så de øh, bliver mindet om, at man skal altså lige rejse sig op og gå ned og stemme på ham, fordi det er ham, øh, der vil give dem en håndtrækning på den anden side af,
1: af det her valg.
0: Alternativet de har også kæmpet med spæregrænsen i valgkampen, og også kæmpet for at få ordet.
1: Det er nu, vi skal... Helt seriøst Så turbo på, Hvis og du det er en utrolig år, hvad privilegeret tror, holdning at sige. Man kan fordi godt fordi sige, der en er godt tænke på vindmøller, muligheder. mens man redder klimaet. Der er en masse hvad er der og så skal vi investere i den bæredygtige omstilling. Okay. Og ja. der er også ja. masser ja. af, ja. af ja. På, ja. Ja. Ja.
0: ja, partiet har også gjort noget andet for, at få hvor lyd. De har nemlig indrykket annoncer, som den, jeg sidder med her. Vi mangler kun én stemme, din, Æ, lyder teksten. Og den har været bragt i politikken, Jyllandsposten og Information, og også på alternative Sociale Medier. Pia, du mener, at den her annonce virker. Hvorfor det?
1: Jamen, den er jo netop med til det, som Asbjørn sagde før, med at få mobiliseret, øh, få forklaret folk, at det gør en forskel. Det er faktisk bare din stemme, vi mangler, og når man har ligget og rundt nede omkring spærgrænsen, så er det jo bare en stemme, der skal til. Øh, og hvis alle går op og tænker sådan, øh, og, og, og derfor går ned og sætter deres kryds, jamen, så, så bliver det jo et bedre valg til alternativet, eller hvem, hvem man nu ellers vil ramme. Så, så det her, det virker, og jeg synes, det er genial kommunikation. Altså, det... Det her, det, det selvfølgelig, at man ved, hvad Alternativet står for. Så det her, det er jo til kernevælgerne, eller de andre vælger dem fra de andre partier, der ligger lige rundt omkring, som i stedet for at stemme på dem, stemmer på Alternativet. Øh, det kunne øh, de konservative måske også have gjort. Man ved godt, hvad de konservative mener. Og de kunne også have bare skrevet, at mange kun én stemmer, det er din. Øh, men det tror jeg ikke havde virket på samme måde. Øh, her, der, der rammer de fuldstændig rent, øh, og det vil trække nogle stemmer fra de andre
0: partier øh, på venstrefløjen. Asbjørn, du nikker, men du sagde også til mig før, at den her annonce er lidt et tvækket svært. Hvordan det?
2: Ja, jeg, altså jeg, jeg er enig i Piers Analyse, det, at den taler op til dem, der skal stemme, og den mobiliserer alle de der ting. og siger. Det den selvfølgelig også kommer til at gøre, men det er også der, at den, der kommer strøm på den, det er jo, at den også understreger, at de faktisk mangler en stemme. Altså det her, som de er bange for, at folk vælger dem fra, fordi man er bange for at, at, at ryge kategorien stemmespild, det er jo den lille bitte bagside af det der svært, hvis det er tvækket. Det er jo, at, at de bekræfter folk, der er bange for, at, at stemmen kan være spildt, fordi stemmen mangler.
1: Men tror du ikke, fordi hun har haft så meget overskud i, i de seneste par uger, så tænker man ikke længere, at de ligger de rundt i, omkring spærgrensen? Ja, jeg, jeg,
2: jeg er også vild med annoncen. Ja. Altså, og jeg, og jeg, den er i tråd med den kommunikation, Alternativet altid ja. har stået for. Og det der med at tale direkte til folk og være i øjenhøjde. Og jeg, synes, den er, jeg synes, den er super elegant. Så ja. den er jo også grafisk elegant.
0: Men, men så lad mig også lige høre er annoncer i det hele taget et godt greb her i slutspurten af en valgkamp. Vi har nogle aviser liggende her på bordet, og det man kan se, det er jo, at aviserne er plastret til med annoncer. Så er annoncer et godt greb her i Jeg ved ikke, hvor meget det rent
1: faktisk flytter. Jeg har ikke set nogen af dem, før jeg kom herind, fordi jeg sidder og scroller på min telefon, når jeg læser nyheder. Så det der vil jeg aldrig være faldet over, og jeg fjerner de der annoncer, der kommer på min telefon, så jeg er slet ikke i segmentet for det. Men det kan godt være, at det rykker lidt, men, men jeg, der, der, der tror jeg, at de sociale medier, altså den måde, man kommunikerer til sin faste gruppe, er, er måske mere... Altså de der avisannoncer, tror jeg at i bedste fald er bare for at minde folk om, at det er i morgen, vi
0: skal gå ned og stemme. Ja, eller måske, som jeg spørger, nævnte tidligere mobilisere vælgere, eller hvad siger du til det her? Spørg? Ja, men
2: præcis. Altså det, det tror jeg, det for eksempel er for Socialdemokratiet, at øh, at, at de vil minde folk om hele vejen ind i stemmeboksen, At øh, hvis man gerne vil have, at, at Mette Frederiksen fortsætter og øh, leverer på den tryghed, som er hendes øh, claim to fame i den her valgkamp, så skal man huske at gå ned og stemme. Og så er de sidste dages øh, annonceoprustning, det er jo også sådan lidt et våbenkapløb. Altså det er jo også øh, sådan fear of missing out, at, øh, at hvis det kun er socialdemokrater, der kører ja, hele politikken op, eller hele BT op, så bliver, sidder man jo over i Venstres øh, kampagneafdeling og bliver en lille bitte smule bange for, at der var nogen, der skulle glemme øh, Venstre. Og så kører man også et par par hilsider for at være sikker på at, at være der med noget politik. Så det, ja, jeg er også i tvivl om effekten af det her. Jeg tror egentlig, at effekten er størst på, på avisernes budgetter. <laughs> <Ingen>. <laughs> men, men jeg kan godt forstå at sætte mig ind i det der med, at man er nervøs for at overlade sådan en spilleplade fuldstændig til, til dem, der, dem, der så vælger at gå op.
0: I morgen er det valgdag, og så er det slutningen på en lang valgkamp. Og eh, som du ser det, hvordan har det ændret partiernes kommunikation, at der er hele 14 partier på stemmesedlen den her gang?
2: Ja, altså, jeg, jeg, det er det vildeste valg, der har været i, øh, i mit liv, tror jeg. Jeg er født efter det der berømte jordskredsvalg, men, men kun lige efter. Men det er, jo, altså, det er jo virkelig et crazy valg, og det er et valg, der når vi kommer til at sidde herinde på den anden side og kommer til at tale om det, så er der så mange ting, der er ændret. Altså Blå bjerne er død, som den afgørende vælger. Alt, alt muligt øh, er der sket. Folk er sindssygt meget i tvivl om hvad de skal stemme, og så er der de her 14 partier, øh, som jo bare betyder, at, at, øh, at der virkelig er rift om øh, hver eneste lille bitte millimeter. Og det betyder for mig så i hvert fald to ting, og sikkert rigtig mange flere. Men det betyder jo øh, først og fremmest, at, øh, at man skal vælge, hvad det er, man vil være kendt for. Øh, hvad det er for en dagsorden, øh, en agenda, man vil eje. Det skal man også gøre, fordi vælgerne er blevet meget mere orienteret mod agendaer, og meget mindre mod sådan generelt bred politik. Og det synes jeg også, man kan se, altså, hvis man kigger bredt over partierne. Dem, der ejer en agenda, det er dem, der klarer sig godt. Enhedslisten, der ejer klima, SF, der ejer børnene, eller pædagogerne, om man vil, støjbærere, der ejer by og land. Æh, Hvem ejer
0: så ikke en agenda? Øh,
2: jamen, så er der jo dem, hvor det er, går sværere. Det er jo for eksempel sådan et, et parti som det radikale venstre, som ikke rigtig har fået sat sig på en agenda. Der har spillet mange udspil ud i den uge, der er kommet. Så lidt teknokratiske udspil, men gode udspil, men jo ikke rigtig ejer nogle agenda. Er fraværende på hele den dagsorden, som betyder mest for vælgerne, nemlig sundhed. Det er også et parti som det konservative folkeparti, som på det tidspunkt, da de spillede ud med deres økonomiske politik, jo faktisk var et meget stort parti i målingerne. Så spillede de ud med en agenda, der ikke svarede, til at være et folkeparti, nemlig et, sådan et, lidt, et meget blot, kan man godt sige, skatudspil, som måske virkelig passer bedre til deres kerne, end til sådan 15-17% 16 17 procent af vælgerne, og så gik det galt. Så de der, der ikke rigtig ejer en agenda, de har det, de har det svært i, i den her valgkamp. Og, og, og det tror jeg er en af de store ting. En anden ting er selvfølgelig, at meget af det flytter, som Pia siger, over på de sociale medier, hvor man kan kommunikere direkte. Altså man ikke er ikke afhængig af at kunne få fat i de der spaldemillimeter, man kan kommunikere direkte til sin målgruppe.
1: Og jeg synes også, man kan se de tv-debatter, der har været, altså de har jo været uendelig lange, og jeg har virkelig kun set dem, fordi jeg skulle herind øh, op og, og, og være med, eller fordi det er tungt, jeg skulle bruge så andre. Ja, det er meget, meget tungt. <laughs> Æ, og, og det er jo igen det her med, at folk, altså, at, at medierne bliver også nødt til at forholde sig til, når der er så mange partier, om det er så den rigtige måde at lave de her partilederdebatter på. Jeg synes jo, at Kvist og, og, og det er måden, de har lavet det der enpartis øh, øh, med mm. partierne, har været genialt, fordi der har man ligesom kunne sige, det her parti kunne jeg måske ikke godt overveje, jeg skal lige høre lidt mere. Så øh, der, der skal også ske noget på mediesiden, hvis, hvis der skal være 14 øh, partier næste gang.
0: Vi skal høre, hvem i hver skal på banen nu. Asbjørn, hvem peger du på?
2: Jamen så, jeg ved godt, at jeg har sagt det eninde, så peger jeg lige hurtigt på tre. Messersmith, han skal blive helt frem i bussen for at få folk til at gå ned i stemmeboksen. Dem, der er for at få ned. Det samme skal Socialdemokratiet, fordi at, øh, at de risikerer, at øh, stemmetiltagelsen bliver lav, og så går det typisk ud over dem. Og den tredje er faktisk Lars Løkke og Rasmussen, som jo svæver på en lyserød sky, men hvor vælgerne sidder meget lidt fast. Altså det er kun 20 procent af moderaternes vælgere, der er helt, helt sikre på, at de vil stemme på moderaterne. Og derfor er der den der fare for, at når de så står nede i boksen, og kommer i tanke om, at de i livet stemt Venstre eller det radikale Venstre de sidste 25 år, at blyanten så flytter på den der stemmesed så han skal blive derude.
0: Pia, hvem skal på banen?
1: Jamen det skal alle de kandidater, der står som nummer 2 og nummer 3 og nummer 4 på listen, fordi det er nu, at det bliver afgjort. Især i de partier, hvor der er store stemmeslugere i toppen, der er det, der er det nummer to og 3 og fire der skal kæmpe om resterne fra de rigespor og have, have nogle personlige stemmer, der gør, at de bliver valgt ind i slipstrømmen på en populær spidskandidat. Så, så det er alle
0: du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Journalisten og i samarbejde med Rakkerpark Productions, der også står for lyd og teknik. Tak til jer, Pia Alerslev og Asbjørn Havstrup, for at være med i dag. Mit navn er Marie Nyhus. Vi er vært og redaktør på Budskab. Du hørte det klip fra DR og Dansk Folkepartis Instagram. Vi er tilbage i morgen og igen onsdag. Og husk, vi tager meget gerne imod input og idéer fra jer lyttere. Skriv til budskab hvis du kan lide at lytte til budskab, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.